0: Delegalizacja FIFA Ultimate Team oraz kolejny etap wojny konsolowej tej i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze Austria delegalizuje FIFA Ultimate Team. Sąd w Austrii ostatecznie uznał, że mechanizmy w grze FIFA Ultimate Team noszą znamiona hazardu i naruszają prawa tego kraju, gdyż wiele graczy w FIFA Ultimate Team jest nieletnich. Tym samym Sony, nie EA, jako sklep, który bezpośrednio ściągał płatności od graczy, musi zwrócić wszelkie środki, pomijając koszty własne względem graczy, który, którzy pozwali grę 3 lata temu. Według analityków, gracze w Austrii wydawali na karty futa od 800 do 85 tysięcy euro i teraz każda osoba, która wydała znaczną część pieniędzy przed pełnoletni pełnoletniością przepraszam, ma duże szanse wygrać w sądzie zwrot wydanych środków. Sony będzie próbowała odwołać się lub przenieść odpowiedzialność na twórców, czyli EA, ale zdecydowanie ten przypadek to taki światowy precedens, który skłoni właścicieli platform do zmiany podejścia względem twórców prowadzących sklepy oparte na lootboxach w swoich grach. Następnie byli twórcy z Riot Games tworzą nowe studio. Byli twórcy założyli nowe studio pod nazwą Believer. Zebrali oni 55 milionów dolarów w trakcie pierwszej oferty publicznej od różnych inwestorów i będą pracowali nad grą z otwartym światem nowej generacji. W zespole mamy takie tuzy jak Michael Chao czy Steven Snow, którzy latami budowali sukces League of Legends więc myślę, że minie trochę czasu zanim zobaczymy jakiekolwiek efekty tych prac ale jestem pewien, że z takimi funduszami i takimi nazwiskami otrzymamy coś naprawdę ciekawego za jakiś czas następnie Epic zezwala na self-publishing 9 marca Epic udostępnia narzędzia do self-publishingu czym jest self-publishing? pytacie, dobrze, że Zapytaliście. Oznacza to w dużym skrócie, że do tej pory jeżeli deweloper chciał wydać grę na Epic Games Store musiał być wydawcą lub mieć umowę wydawniczą z firmą, która podpisywała umowę z Epic Games a teraz każdy twórca po spełnieniu kilku warunków może wydać swoją grę na platformie. Warunki są dość proste i przypominają te ze Steama, czyli podstawowym jest rejestracja i opłata 100$ dolarów wpisowego na tytuł oraz uzupełnienie dokumentacji podatkowych zgodnie z prawem danego kraju. I tutaj Steam również liczy 100 dolców za wejście, ale jeżeli gra zarobi 1000 dolarów, zwróci kwotę wpisową. Tutaj mamy tą pierwszą różnicę. Kolejnym wymaganiem jest możliwość grania w dany tytuł na wszelkie platformy PC typu GOG czy Steam, co nie jest dość dużym wymogiem, ale wymaga odrobinę pracy. Bo często było tak, że gry Steamowe, kiedy miały w sobie Steam API, miały potem problem z byciem wydanym na Epic Game Store, więc tutaj Epic wymaga po prostu od twórców, żeby to jednak wszystko funkcjonowało prawidłowo. Gra musi również implementować achievementy na Epic Game Store, o ile ma takowe też na innych platformach. No Tutaj akurat to całe API, które jest tam wymagane do tego, żeby to wszystko działało, jest dość proste w obsłudze, więc tu raczej jest kwestia uzupełnienia danych i włączenia biblioteki. Wymagane jest również sprawdzanie dopasowania wieku do danej gry oraz spełnienie podstawowych wymagań funkcjonalnych, czyli brak awarii na starcie, brak utrudnienia w funkcjonowaniu ogółem rzecz biorąc tytuł musi być w miarę stabilny. Tutaj kolejną różnicą jest fakt, że ostatecznie Epic może każdą grę zweryfikować ręcznie i jeżeli ta nie spełni wymagań funkcjonalnych i jakościowych to nie przejdzie procesu weryfikacyjnego. Ponadto zabronione są gry z elementami dyskryminacji, mowy, nienawiści, materiałami pornograficznymi, em, naruszeniami własności intelektualnych oraz potencjalnie niebezpieczne oprogramowanie, czyli malware. Co ciekawe, gry z elementami NFT nie, nie są blokowane, em, co ma miejsce w przypadku Steama. Ponadto, jeżeli gra została stworzona na Unreal Engine, anulowane są koszty silnikowe na platformie, nie trzeba płacić y, licencji za użytkowanie silnika od pewnej kwoty, co jest standardem w przypadku pozostałych platform. Twórcy płacą jednak Epicowi ostatecznie 12% przychodu detalicznego oraz mają możliwość sprzedawania DLC przez własne mechanizmy płatności, tym samym nie płacą dodatkowych opłat czy podatku dla Epic Games. Jest to jednocześnie dociągnięcie do pewnego standardu względem Steama, i wprowadzenie nowej jakości przez niższe opłaty czy większą swobodę w zakresie płatności. Jestem tylko ciekaw ile z wydawanych w ten sposób gier będzie sprawdzanych i czy Epic Games Store tak samo jak na streamie nie zaleje nas wysyp takiego niskojakościowego badziewia. Poza tym wciąż Epic musi się otworzyć na twórców gdyż co jak co, ale przez to, że Epic nie ma tych tak wszystkich mechanizmów polecających, tak jak mamy to na Steamie, tą kolejkę tak? i to badanie tagów, no to niestety, ale um, ciężko, zwłaszcza mniejszym twórcom, właśnie zostać zauważonym tam na sklepie. E, mimo, że Epic płaci duże pieniądze za bycie w pewien sposób ekskluzywnym, albo bycie pierwszym e, z wydaniem jakiejś gry, często dużo japońskich RPGów jest tam właśnie wydawanych, to Wciąż mm, nie umywa się, właśnie Epic nie umywa się do Steam'a, jeżeli chodzi o zwiększanie zasięgów danego tytułu, więc cóż, ale no, to jest po prostu krok jak najbardziej logiczny, po to, żeby jednak em, zyskać nowych klientów. I ostatni i główny temat, wydania, czyli wojna trwa w najlepsze. Oczywiście chodzi tutaj o wojnę między Xboxem a e, PlayStation. Kolejny tydzień, kolejne perpetie, em, i Tutaj Microsoft w pierwszej kolejności podkreśla, że CMA przesadziło z liczbą graczy, które porzuciłoby platformę PlayStation na rzecz Xboxa, jeżeli Call of Duty byłoby ekskluzywem na platformę zielonych. Według ich własnej ankiety, zamiast 15%, które wstępnie podawało CMA, PlayStation straciłoby około 10% graczy, a nawet ta liczba nie jest zasadna, gdyż Microsoft nie ma zamiaru wycofywać gry z platformy niebieskich, co zieloni chcą potwierdzić umową na 10 lat lub dłużej gwarantującą obecność gry na konkurencyjnych platformach. Co więcej Microsoft coraz mocniej um, wykazuje gotowość do zastosowania się do formalnych wymagań brytyjskiego organu kontrolnego przez wszelkie umowy licencyjne. Co więcej zapowiedział, um, że dodają zapis dla Sony, że jeżeli wyrażą taką zgodę będą mogli zamieszczać gry z serii Call of Duty na PlayStation Plus od momentu premiery. Ten zapis, pomijając wykazywanie dobrej woli korporacji, jest ciekawą zagrywką. Może ona budować oczekiwanie graczy, że wyższe abonamenty PlayStation Plus w istocie otrzymają te gry, co nie jest szczególnie na rękę Sony. Niebiescy mają zupełnie inny model sprzedażowy, więc trzeba przyznać Microsoftowi solidne wyrachowanie względem konkurencji. Ponadto, Microsoft zaznacza, że nie podniesie cen Game Passa po przejęciu spółki tłumacząc, że, że zakup spółki pozwoli im na dostęp gier Activision Blizzard King z zerowym kosztem operacyjnym z jednej strony tak, z drugiej strony kto im zabroni póki nie podpiszą odpowiedniej umowy także cóż, to jest taki trochę pusty zapis i pusta deklaracja, na to wszystko wchodzi e, szef Sony e, Interactive Entertainment czyli Jim Ryan, który wprost chce zablokowania Lulu Cheng Messervey ujawniła rozmowy, które miały miejsce w lutym tego roku w Brukseli w czasie wstępnych przesłuchań przed Komisją Europejską i tutaj Jim Ryan powiedział, nie chcę nowej umowy Call of Duty, ja chcę po prostu zablokować waszą fuzję i zaznaczyła też, że oferowała, um, zaznaczyła też, że oferowała Sony znacznie lepsze umowy niż tylko 10 lat Call of Duty na Playstation. Jim wyraził zaniepokojenie, że po przejęciu Activision e, może stworzyć produkt mniej przetestowany i gorszy jakościowo na platformie niebieskich, podważając e, hasło Ryana, że PlayStation jest najlepszą platformą dla Call of Duty. No i tutaj jak widać nie ma świętości w kontekście informacji z zeszłego tygodnia Sony e, będzie musiało wyskoczyć z dokumentów które wykażą ich hipokryzję. Teraz Microsoft zaczyna ujawniać rozmowy od kuchni to mnie chyba najbardziej uderzyło, że mm, takie rozmowy na każdym poziomie, od twórców, przez szefów firm i wydawców, rozmowy się tego typu toczyły, toczą i będą toczyć. Teraz umową społeczną jest, że tego typu rozmów się nie ujawnia, ale Microsoft jest pod ścianą i naruszy jakiekolwiek zasady etyki, tylko by osiągnąć cele. Jak widać po wypowiedziach Ryana mamy tutaj jawną wrogość i brak chęci negocjacji i jestem bardzo ciekaw, co jeszcze wyjdzie na przestrzeni najbliższych tygodni. Tutaj już będzie to niedługo, gdyż po około 26 kwietnia wszystkie organy kontrolne będą musiały wydać albo swoje oficjalne, albo wstępne stanowisko, bo niektórzy już sobie teraz dają czas do maja, które... Aby cały zakup doszedł do skutku, musi być jednomyślny. Także mamy tutaj po prostu obrzucanie się błotem, mamy tutaj wymuszenia, mamy tutaj ujawnianie po prostu um, jakichś umów dżentelmeńskich, można powiedzieć. Więc, tak, jak mówię, nie ma świętości. Tutaj wszystkie karty zostaną odkryte do końca, podejrzewam. Jestem bardzo ciekaw, co powiedzą te dokumenty, które będzie musiało Sony ujawnić już niedługo. I cóż, to wszystko w tym wydaniu nieco Dziennika Okiem Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje, moje nagrania znajdziecie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych, wpisując Okiem Dewa. Będę wrzucał jeszcze kolejne nagrania w przyszłym tygodniu. E, cały czas planuję oczywiście sesję AMA, e, która będzie najpewniej w ostatnim tygodniu marca. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Jeżeli nawet słuchacie materiałów na platformach podcastowych, to wejdźcie po prostu na filmik, proszę was i dajcie tam lajka, czy, czy komentarz, czy cokolwiek, tak żeby troszeczkę napędzić ten ruch, bo jednak algorytm YouTube'a jest dość bezlitosny. Wciąż, niezależnie od tego, że kilkaset osób słucha tego na platformach podcastowych, za co bardzo wam dziękuję, już właśnie przebiłem te magiczne liczby powiedzmy na YouTubie, jeżeli chodzi o o ruch sieciowy Także bardzo wam wszystkim dziękuję Za zaufanie, bardzo dziękuję za to, że jesteście Aktywni, że zadajecie pytania Że nie zgadzacie się Z niektórymi rzeczami, co bardzo Cenię, mam nadzieję, że zostanie tak dalej Tak więc pozostaje Mi teraz tylko życzyć wam Solidnej dawki popkulturowej Miłego dnia, miłego wieczoru I spojrzenie na gry Okiem Dewa